0: 154雪人的生活生理物点，今天未必还有人怀疑雪人的真实存在。然而，科学所面临的任务，不是对雪人的现实进行评价，而应对雪人的实质进行全面的理解和研究。今天，一门研究远古残留类人生物新科学——隐居动物学，已应运而生。它运用各种现代化手段和研究方法，对历史文献和记载。以灭绝和正在灭绝动物罕见的遗迹和照片进行全面研究，科学家们通过对大量目击事实、雪人照片和捕获的雪人活标本等进行全面分析和研究，得出如下震惊世界的结论，从而使人类史上的雪人之谜破解天下。一、雪人分布的区域性特点：近十年来，几乎从世界各大陆不断传出发现雪人的报告。仅来自美洲的雪人目击报告就多过 1,350 五份。迄今为止，已发现雪人的地区有加拿大、美国、中国、俄罗斯和白俄罗斯的中部、西伯利亚和卡累利阿、高加索、中亚西亚的山区地带、帕米尔高原、喜马拉雅山和天山。最近发现出现雪人的地域又有不断扩展的趋势。研究人员编制一个出现雪人的频率地图。并把它同人口密度地图加以对比，这恰似一张照片与底片的比较。通过比较表明，凡是雪人爱去的地方，也正是最偏僻和人烟最稀少地区；只要人离开的地方，雪人就会立刻出现在那里。这些地方有卡累利阿平顶辖地、胡托拉地区、战后废墟地和原始大森林，以及俄罗斯境内伊塞克湖以东中俄边界附近。它处在纳伦和阿克苏。扎巴格林自然保护区内，看来人类的生活圈和对雪人的追捕必须推比三舍了，因为雪人的种群无疑很小，在如此小的种群中会出现近亲繁殖的遗传学变迁的一系列遗传学过程。须知，这些遗传学过程能导致罕见的增高生物体畸形出现率。二、雪人毛色的区域性特点，对雪人毛色区域性分布的比较性研究表明。在400起同雪人相遇或目击事件中，有121起发现雪人的毛色是黑色的， 4 9起是棕色的， 3 0起是白色的， 2 9起是灰色的，其余是浅棕色、棕红色,棕色、棕黄色等颜色。在欧亚大陆发现的雪人及其毛色和所占比例是：棕色的占 62% 从白色到灰色的占 24% 黄色的占 9% 黑色的占 5%。在极罕见的目击事件中，还发现毛皮带花斑点的雪人。研究人员把卡累利阿雪人同天山雪人两个种群加以比较后发现，如果南方雪人的毛色是棕色和黄色的，那么北方雪人的毛色就是白色的。这一点很合乎伪装色逻辑，这进一步说明雪人也符合普通生物学规律。此外，北方雪人的形体上大于南方雪人。这也符合生物学规律。大量考察和研究表明，北方雪人的种群正在扩大，而南方雪人的种群却正在缩小。三、雪人的体态及行为特点。研究人员把这些同雪人的目击事件加以对比后，得出一个结论：迄今为止已发现所有雪人，就其身高而言，可分为两大类，一类是身高150至160厘米的雪人。另一类是身高二百三十至二百五十厘米的雪人，看来雪人可分为矮个和高个两个分支。此外，对雪人脚印进行全面分析和研究后发现，在雪人的脚掌长度与布局之间存在严格的固定比例，而且脚掌面的压力分布也有很大特点。但最重要的是，雪人行走时的迈步方式十分独特。他以这种方式走的速度为10公里小时。大家知道，我们人走路时，身体重心是沿正弦曲线前移的，因为人脚步的运动路线是方向各异的，而动力学上最佳的运动方式是直线运动。雪人行走时就能保持这种直线运动，可以说这也是生物学演化的一个顶峰。此外，雪人脚掌还有一个十分奇异的特点——双扁平足。这并非没有缘故。虽然雪人脚掌的直线长度是我们人的15倍，其脚掌面积是我们人的两倍，但雪人如此大的脚掌似乎难以的抵偿他体重压力。要知道，雪人的身高如果是25至3米，他的体重便可达到350公斤，所以他在用五角星的扁平足走路时，才能抵偿过大的体重压力。仅这一点还不足抵偿其体重在脚掌上的压力。雪人走路时的另一个特点是，身体总是前倾，拱着肩，手和脚始终是平稳和半曲状。他利用身体各部位的每一个弯曲处来缓冲对脚掌的动力学压力，所以雪人走路时全身很少晃动。不过，他的手要比我们人手简单而原始的多，但我们在超敏感性方面远远比不上雪人。超敏感知觉是雪人的一大生物学进步。我们人具有通过普通感官接收信息的能力，多半接收其他生物大脑皮层产生的电磁辐射。每一物种都程度不同的具有这种能力，而雪人在这方面特别发达。雪人对我们的了解程度远远早于我们对这一问题的想象。待见的雪人，雪人已引起全世界的关注。有关其普蝶也是逐步汗牛充栋，赖于科学家的进取，相信奇谜一定会大败于天下。苏联学者鲍尔什涅夫对今后研究雪人问题提出自己的设想。他说：“雪人问题不是一个简单的问题，因为这是科学研究而不是猎奇，这就要求首先充分收集有关雪人的材料，进行研究、分析、假设。”第二步才是根据可靠线索和雪人的习性去寻找雪人。不知道雪人的习性就很难捕获它，因为它很胆小，并且十分善于在陡峭的山崖上奔跑。目前应该一面进行收集材料研究雪人习性，在科学上仓促从事是会导致失败。另一方面也要进行雪人寻找工作。苏联将进一步收集材料进行研究。同时，也将派少数专家随同其他专业的考察队去进行考察工作，到适当时候可能提出派遣专门雪人考察队问题。为了更顺利的在最短期间揭开雪人之谜，各国学者，特别是苏、中、蒙三国专家，取得了紧密的合作。一年多来，苏联雪人问题专家已从中国和蒙古学者那里获得了许多极有价值的材料，并得到他们的热烈支持。鲍尔什涅夫教授说：“无论如何，我们一定要解开这个长久以来使人感兴趣和具有科学意义的雪人之谜。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。